My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om godt smil, fortalt af Anders Bjergegaard. Den første godt smil tandlægeklinik slog dørene op i 2008 i Horsens. Og siden da er kæden blevet landstækkende og driver i dag 30 klinikker. Da det er vigtigt for godt smil at kunne servicere kunderne topprofessionelt, har kæden også eget dansk laboratorium, der fremstiller alle former for tandkroner. Godt smil havde det dog svært i starten, og det var fordi de ville tingene anderledes. Men det var svært, fordi i starten var der jo ikke nogen tandl- altså danske tandlæger, der ville røre ved os jo. Fordi vi skabte jo et rammerskrig i, i Danmark, da vi begyndte at tale omkring pris. Altså en ting er selvfølgelig at lave en tandlægekæde. Det, det, det kunne de, de fleste konkurrenter godt acceptere. Det var ok. Der var også større tandlægeklinikker dengang, da vi startede godt smil. Men det at begynde at, at nævne pris og markedsføre pris, var jo helt nyt. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Anders... Dit. Ja, altså for mig, så har det egentlig aldrig rigtig været et valg, det med at, at være værksætter. Jeg voksede op i en, i en familie, hvor det at, at drive selvstændig virksomhed, eller drive projekter i det hele taget, det var sådan noget af det mest naturlige i verden. Min, min mor og far, de havde en virksomhed, som solgte legetøj og, og legepladser til daginstitutioner og skoler. Og min bror og jeg, vi hjalp jo til med rigtig mange forskellige ting. Min bror har jo også været herinde hos jer. Ja. Marsen Bjergård, ja. øh, også serieværksætter og forfatter. Så det kan være, øh, der er en parallel til ham måske også. Ja. Men vi havde jo alle mulige forskellige opgaver. Lige fra at arbejde på læret og til at, at ringe rundt til de her skoler og institutioner, og, og så vi kunne booke et møde med nogle af de her sælgere, som vi havde kørende. Ja. Øh, og jeg kan tydeligt huske det her med, at, at der skulle cirka 10 opkald til, før man fik et, et møde booket. Øh, det husker jeg måske sådan så deltid tydeligt, fordi at jeg fik kun penge, når, altså hver gang vi bookede en aftale, så... Det var rent ren provisionsbaseret, og jeg tror ikke, jeg var mere end 16 år egentlig, da jeg skulle begynde at ringe rundt til de her mennesker. Ikke? Så det her med at sælge, det her med at du whatever it takes, det har sådan ligesom kommet ind med DNA fra, fra, fra helt lille af. 
Ja, synes du egentlig ikke, det er hårdt? Jeg tænker jo nogle gange på, altså det hårdeste salgsarbejde, det må jo netop være sådan kold canvas og ringe op til folk, eller stå som facer på strået og prøve at få folks opmærksomhed, fordi der er så mange afvisninger. Skal man ikke være gjort af noget specielt for ikke at komme til at tage det personligt? Jo, det, det, det er der ingen tvivl om. Det er, det er lidt specielt jo at få nej mange gange, men, men det er også det, som, som jeg tror, man som iværksætter, det er en rigtig vigtig egenskab at have. Det med at kunne, øh, kunne få nej mange gange, og med at kunne starte forfra, eller prøve på en ny måde, og ikke give op. Så du, det laver du, da du er helt ung. Hvornår begynder du så på dine egne projekter? Jamen det gør jeg jo. Altså, jeg, jeg går jo den, den meget traditionelle vej med en, en god uddannelse, som jeg har fået videre af min mor og far. Det var vigtigt, at man, man gjorde det. Det fik jeg trods alt med også øh, derfra. Og efter det kom jeg ind i nogle store virksomheder og arbejdede. Dels med markedsføring og og salg og ledelse, og det var super spændende, og jeg fik rigtig meget læring med derfra, men jeg kunne også kunne mærke, at efter de her, ja, det var cirka fem år i sige, store, store virksomheder, at der manglede noget, mm. og det med at få lov til at sætte sit eget præg på en virksomhed, og få lov til at arbejde med egne projekter, udleve sin drømme, og, og lysten til at tænke anderledes, altså den fyldte bare rigtig meget, meget tidligt i mit liv i virkeligheden. Så, så, og det kan man jo godt have, og det fylder, og det vil man gerne, men hvordan finder man så projekterne, man skal kaste sig over? Jamen det var, også, det var heller ikke helt, helt nemt, fordi øh, jeg kan tydeligt huske fra min barndom af, øh, nogle projekter gik jo godt, og nogle projekter gik jo ikke så godt. Jeg kan huske, hvordan min far nogle gange jublede med, juhu, vi bliver rige, øh, og armene op overhovedet, ikke? fordi vi har fået en stor ordre, og andre gange, øh, så gik det ikke så godt, og så var vi måske altså, så presset, at, øh, at, øh, at den her bekymring, den fyldte rigtig meget i familien. Og det gik også galt til sidst øh, med min hvad skal man sige, far som mors virksomhed, desværre, ikke, som, måtte, som måtte lukke. Øh, og jeg tror også, at det er måske en af årsagerne til, at, at øh, jeg i dag sådan er meget bevidst om at gøre det, der skal til i en virksomhed. Mm. Men også meget opmærksom på at vælge de rigtige projekter. For der er masser af eksempler på folk, der jo vælger et projekt, som måske ikke er det rigtige, og bruger hele livet på det. Øh, og så enten det måske ikke bliver, øh, som de har regnet med, eller eller i virkeligheden ville, ville have fået mere ud, altså fået mere ud af, af deres tid øh, andre steder. Så man kan sige, øh, sådan med min baggrund til betragtning, så den her angst for fiasko, øh, den er til at få øje på yeah. i, øh, i mit liv. Og selv den dag i dag, så kan jeg egentlig godt vågne op om natten og tænke, shit, gør vi nu det rigtige det her, ikke? Yeah. Så man kan godt ligesom øh, vokse op med nogle ting, som kan fylde positivt og negativt. Positivt i den forstand, at jeg jo har, har lært iværksætteri øh, helt fra, fra, fra bar dag. Øh, har lært, at man skal gøre det, der skal til. Og så har jeg lært de gode sider. Altså når det gik godt, så var det jo fantastisk. Men også bagsiden af medaljen, den her bekymring, der, der følger lidt med, ikke? i forhold til, at, at man virkelig skal, skal se sig om, når man er selvstændig. Så da du skal finde et projekt, leder du så ligesom efter, tænker du, jeg skal være iværksætter, nu skal jeg finde et problem, jeg skal løse. Er det sådan, at du går til opgaven? Nej, jeg tror, det er jo meget det med at sige, for nogle iværksættere, der har de jo en passion for et eller andet. Det kan være, hvis man nu går rigtig meget op i, i, i fitness, øh, så er det måske en passion inden for at åbne et fitnesscenter. Eller hvis man går rigtig meget op i mad, øh, så er det måske drømmen om at have sin egen café. Og øh, sådan fungerer jeg faktisk ikke. Øh, for mig har det aldrig rigtig været passionen for den specifikke branche, som har, som har øh, peget mig i en bestemt retning i virkeligheden. Det har været meget her med at se, se et marked, hvor markedsmekanismen øh, ikke rigtig fungerer godt nok. Mm. Uh, og det kan være forskelligt. Det kan være i forhold til, at måske at man uh, er et marked, hvor priserne er meget ens, eller hvor der ikke er særlig meget konkurrence uh, blandt de her spillere. 
Det kan være et marked, hvor, hvor, øh, hvor service ikke fungerer godt nok, eller det er omstændigt, eller besværligt, eller hvad det nogle gange kan være. Og så er det jo med at, at se de her markeder, som man tænker, det fungerer godt nok. Og det næste, det er så at kigge på sit eget kompetencesæt og sige, men har jeg, så har jeg de kompetencer, der skal til for at gøre det anderledes. Så det har været meget ud fra det her med at se nogle potentielle muligheder i nogle markeder, som ikke fungerer ordentligt, og vurdere, om man har det rigtige kompetencesæt til at løse opgaven på en, på en bedre måde. Ja. Frem for det har været, altså frem for, fra, altså frem for en personlig øh, passion for et eller andet, ikke? Og det sagde du faktisk også, da du kom ind ad døren, fordi vi sidder jo og optager på en dyreklinik op på første sal, og så siger ja. jeg, den vej var jeg lige ved at gå, og så sagde jeg, nej, er du vild med dyr? Ja, jo, jeg synes, det er meget søde, men det er ikke sådan en speciel person, nej, men jeg nej. tænkte over, at måske man skulle arbejde med dyreklinikker, inden du så kom i gang med tandlægeren, ikke? Men, øh, men, men det, det undrede mig også lidt at tænke, nok kan man arbejde med noget på den måde, men det er jo klart, der skal jo være nogen, der kan løse de her problematikker, mm. og det kan jo også være en interesse. Det behøver ikke være interessen i selveste, selve produktet. Nej, man kan sige, hvis man kigger på, på mit CV som sådan, som iværksætter, så har det jo været inden for sundhed i, i lang tid, inden for øh, plastikkirurgi og øjenkirurgi, øh, og nu tandbehandling, og øh, de seneste investeringer, jeg har lavet, har været inden for fitnessbranchen faktisk, øh, og, øh, og bedemandsbranchen, så, så, så jeg kommer vidt omkring. <laughs> det må vi og der er jo ikke rigtig nogen øh, fællesnævner som sådan, fra at lave en tandlægehed til at investere i en, en bedemandsforretning, øh, øh, eller et finansieringsselskab, som vi også er med i. Ikke? Så, så, så det spænder vidt. Så man kan sige, overskriften, det er det med at, at, at se et marked, se nogle muligheder, og så vurdere, om man har de rigtige kompetencer. Og der er masser af markeder, hvor der er rigtig mange muligheder for at gøre tingene bedre, men hvor, hvor jeg så vurderer, at jeg ikke har de rigtige kompetencer til at kunne løfte opgaven. Så hvor starter din iværksætterrejse henne? Din egen personlige? Min egen personlige iværksætterrejse starter jo med at, at lave en virksomhed, som, som, som laver plastikkirurgi i virkeligheden. Og det var et projekt, jeg brugte et år på, hvor at det var danske patienter, som tog til udlandet for at få lavet plastikoperationer. Og det var nok et af de projekter, som jeg har arbejdet flest timer om ugen på. Det første projekt, dengang havde jeg ikke nogen børn, så tiden var også til det. Så det var, det var all in. Men efter et års tid, så må man ligesom vurdere, at det var ikke fordi, det ikke kørte rundt rent økonomisk, men det var også, altså som iværksætter skal man jo, altså rollen ændrer sig jo meget. Som iværksætter, der gør man jo alting i starten, men, men på sigt skal man også kunne rekruttere dygtige kollegaer og uddelegere til. Og det vil sige, gøre virksomheden mere uafhængig af mm. iværksætteren. Og der fandt jeg hurtigt ud af, inden for den her branche i hvert fald, eller, eller det projekt og det, de mennesker, jeg arbejdede sammen med, at det ville ikke komme til at ske. Det var ekstremt personligt afhængigt af mig. Og det var en branche, hvor, hvor at den grad af professionalisme, som jeg gerne ville have ind over det, som ikke var muligt på det tidspunkt. Så efter et år eller halvandet år gik der, så var det ligesom sandt, at det var ikke det, jeg skulle arbejde med længere. Og det var faktisk svært. Det der med at kill your baby-koncept, og skulle sige farvel til noget, man har brugt 80-100 timer om ugen på i halvandet år, kæmpet for at gå til en succes med næb og klør. Den første, altså det første sådan rigtige iværksætterprojekt, at det ikke lykkedes. Det var, det, altså det skulle man lige komme sig over jo. Men uh, heldigvis, så, så gik der ikke lang tid, før jeg ligesom planlagde nedlukningen af den ene virksomhed til at planlægge at starte den næste virksomhed op. Um, og det var så godt spil, tandlægerne. Uh, Indimellem der, der var jeg på sidelinjen i et projekt, der hed Godt Syn inden for øjenkirurgi, sammen med nogle andre kollegaer, og snuste lidt til det også, hvor vi byggede øjenlige klinikker i Danmark. Og det gik også rigtig, rigtig godt. Så på den måde var jeg også med i en, hvad skal man sige, en succes på sidelinjen. Og så blev godt smil jo så den, den helt store succes for mig. 
Så hvad er det, et godt smil kan? Og hvad er grunden? Hvad var det, du tænkte? Du må have siddet en aften eller en dag på cyklen eller et eller andet og tænkt, prøv at høre, der er et eller andet her. Hvad var det, du tænkte? Jamen, det var vel en kombination af flere ting. Det var, det var tanken, altså de erfaringer, jeg fik fra plastikkirurgibranchen, var jo, at der var mange patienter, som var villige til at rejse for at få den rigtige kvalitet til den rigtige pris. Og det var det samme, der gjorde sig gældende inden for øjenkirurgi. Der var det jo i starten patienter fra, fra Danmark til Sverige, som tog til altså korsporter til at få lavet den højneoperation og, og sparede så 40-50% i forhold til, til prisen i Danmark. Og i godt syn gjorde vi så det, at vi jo lavede egne klinikker i Danmark. Og det gik rigtig, altså rigtig godt. Og det viste faktisk, at man ligesom kunne lave nogle øjenklinikker og, og holde et lavt øh, prisniveau og samtidig holde den samme kvalitet. Og det var med til at aktivere et stort latent marked af folk, der ligesom ikke tidligere havde tænkt på, at de skulle have en øjneoperation. Så en ting, det er jo det med, at man, at man uddanner patienterne eller kunderne til at sige, at det her produkt det findes også på hylden. Mm. Og når andet er selvfølgelig at få dem til at vælge så, øh, sin, egen, øh, sin egen forretning. Men i forhold til, til godt smil, der var det en kombination af de erfaringer fra de tidligere brancher, jeg arbejdede med inden for sundhed. Det var øh, en artikel, jeg læste omkring, at op mod 8% af den danske befolkning tog til udlandet. Og det er klart, det er selvfølgelig mest i, i, i Sønderjylland ikke? Og, og i København, altså Sverige og Tyskland, at man tog til. Men det er alligevel vildt at tænke på, at så mange mennesker forlader det, vi som betragter som, som et velfærdsland, øh, for at få tandbehandling til, til rimelige priser. Så man kan sige, at markedet for tandbehandling er jo kæmpestort i Danmark. Det er jo et ja. marked på 12 milliarder kroner øh, om året i omsætning. Så hvis 8 procent af den danske befolkning tager til udlandet, så, så kan man sige, så er markedspotentiale jo til at få øje på i hvert fald. Så kombinationen af tidligt har arbejdet med, med, med sundhed, kombinationen af, at der var et eller andet, der ikke fungerede, siden folk valgte at tage til udlandet, det gjorde faktisk, at det ligesom blev, blev tændebranchen, som jeg kastede mig over. Og det er jo sådan, at altså man kan sige, tændebranchen er jo ikke den mest øh, sexede branche, som man som, altså man, siger, man som iværksætter kan kaste sig over. Det er i hvert fald de færreste af som ligesom forbinder et, et tændelægebesøg med, med, med noget positivt. Jo, du gør måske, fordi du ikke har prøvet øh, at have et hul endnu. Men, men der er jo mange, der lider af tændelægeskræk, øh, og, og det, er ligesom, det er ikke noget, der er top of mind i, ja. hos dem jo. Og når jeg så alligevel øh, ender med at og, og stifte det, der i dag er landets øh, førende tandlægekæde, så skyldes det jo øh, dels det her med at arbejde med sundhed, de erfaringer, jeg har haft fra den branche tidligere, som egentlig jo skete lidt ved et tilfælde i virkeligheden, øh, og dels det her ønske om at disrupte en, en branche. Og disruption er jo sådan lidt et, lidt et begreb, som, som bliver talt meget om for, for tiden, og jeg er ikke altid enig i, at når man beskriver disruption, at det nødvendigvis er disruption. Der skal større justeringer til, ofte. Men man kan sige, i, i, i godt smil, der var vi jo den første tandlægekæde i Danmark. Vi var den første tandlægeklinik, som jo begyndte at tale omkring pris. Det var ikke noget, man talte om dengang. Det var jo meget den her loyalitet, respekt over for tandlægen, og man gik ind og fik glædet det, der skulle til, og holde sin mund i forhold til de her ting og betale regningen. Og så gik man derfra, og så gik man måske og tænkte over, det var godt nok dyrt, eller skulle jeg overveje at tage til Tyskland næste gang. Bare fordi patienten ikke siger, at de er utilfredse, eller spørger ind til pris, betyder det jo ikke, at de er irrelevant for de her patienter. Men dengang, der var branchen jo meget, det var i 2008 jo, vi åbnede den første klinik i, i Horsens, og dengang var tændebranchen, det var meget, meget fragmenteret, og bestod af de her små, mindre klinikker, og prisniveauet varierede selvfølgelig lidt fra by til by. I Danmark er det jo dyre at gå til tandlæge i København og Aarhus, end det er at gå til tandlæge i Esbjerg og Sønderborg eller Slagelse, for den tager skyld. Men i den enkelte by, der var prisniveauet stort set det samme. Og fælles for langt for lang størstedelen af de her tandlægeklinikker, det var, at de ikke engang havde nogen synlig prisliste. Det er, der så, det er der så sket nogle ændringer på siden, hvor man fra, fra 
hvad skal man sige, konkurrenceretlig øjemed perspektiv, har indført nogle krav omkring, hvilke priser skal være synlige øh, i et venteværelse, og, og, og hvornår skal man fortælle patienten omkring prisen, inden man starter behandlingen. Men der var mange, altså mange klinikker, som ikke engang havde en hjemmeside. Det var stort set umuligt for patienterne at sammenligne, eller bare gennemskue de her forskellige priser hos tandlægerne i byen. Og selv hvis de ligesom gjorde sig umagen med at sammenligne priser og ringe og spørge og indhente tilbud osv., så ville de jo komme frem til, at prisforskellen var minimal i den enkelte by. Så det vil sige, at i vores tilfælde var det jo et meget øh, sige, lukket marked, som bestod af de her mange små klinikker. Man talte ikke omkring pris. Kunderne, patienterne kendte ikke rigtigt til det heller ikke. Og det var ikke nødvendigt at markedsføre sig. Og det er jo spændende, når man pludselig begynder at, at røre sig den marked. Og man kan sige, at vores tanke med Godsmil, det var jo, at vi skulle, vi skulle skabe landets første tandlægekæde. Og det skulle være en tandlægekæde, som skulle tilbyde patienterne tandbehandling af høj kvalitet til færre pris. Fordi pris er selvfølgelig vigtig. Man kan jo ikke stå alene, når man tæller sundhed. Nej. Det er jo de færreste produkter, man kan købe, hvor man tænker, jamen det var billigt, så det gør ikke noget, det gik i stykker. Eller det var billigt, så det gør ikke noget, at, at porcelænskronen faldt af dagen efter så betyder pris jo øh, ikke noget. Men det handlede om at skabe den, den, den samme høje kvalitet, som vi jo har i Danmark. Altså man kan sige, at Danmark har en ret høj standard i forhold til tandbehandling i Europa. Og vi ville jo gerne levere en kvalitet, som, som minimum matchede det, men bare til lavere priser. Og det var jo lidt nemmere sagt end gjort. Øh, selvfølgelig. Det, det siger jeg, sidder også, jeg sidder med åben mund og tænker, hvordan har du løst det? Jamen det, 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 det krævede også lidt flere forskellige forsøg og vinkler på det. Øhm, mange har jo den her overbevisning om, at tandlægeklinikker de har et stort overskud. Øh, det vil sige, at tandlægeklinikken i sig selv har et stort overskud. Men det er faktisk ikke tilfældet. Det er, altså man kan sige, at tandlæger som, som, som fag, som profession, har selvfølgelig nogle rigtig fornuftige lønninger. Men selve klinikken, det vil sige, hvad er forskellen for den tandlæge, som ejer klinikken selv, i forhold til, hvis han var ansat et andet sted? Ja. Og den forskel var faktisk rigtig øh, altså minimal i virkeligheden. Vi snakker omkring en overskudsgrad på 5-6 procent øh, før skat. Og der kan man sige, jamen, at det er dit mænd nok for en tandlæge til at gå ud og låne 3-4-5 millioner af banken, stille sikkerhed i hus og hjem, bruge alle de timer, det tager på at drive en tandlægeklinik og stå for personale øh, og alle de her forskellige ting. Det synes jeg jo ikke rigtig var, var super interessant, hvis det var sådan, det skulle være. Så man kan sige, det at, at overskuddet var meget begrænset i, i, i branchen, gjorde jo også, at det i starten øh, er godt smil var en stor udfordring at tilbyde patienterne lavere priser og samtidig have en, en, en sund forretning. Og øh, man kan sige, vi kom jo hurtigt frem til, at de lavere priser ville kun være en mulighed, hvis vi sådan relativt nemt kunne lykkes med at etablere nogle stordagsfordele. Ja. Og med stordagsfordele, det kan være mange ting, det kan være leverandøraftaler, det kan være størrelsen på forretningen, men, men når man starter med klinik nummer et, så er der ikke meget stordags over det. Nej. Så, så i starten satte vi jo, satte vi jo penge til øh, på langt de fleste behandlinger. Dels fordi vi var ekstremt billige i starten. Vi bookede faktisk fire hoteller i Horsens med patienter, der kom fra hele Danmark for at få lavet tandbehandling i Horsens for Skotsmil. Nej! Så det var, ret, det var ret sjovt, og vi hjalp også patienterne med at booke de her hoteller for ligesom at yde en god service. Ikke? Så vi var ligesom the place to go i Danmark, hvis man stod over for en stor behandling, og man ikke havde lyst til at tage til udlandet. Det var lidt sjovt, og det viste jo også, at, at, at når man kan tiltrække patienter, nationwide, så viden er der også omkring et potentiale for at ekspandere konceptet. Ja, ja. Mere lokalt selvfølgelig. Men det vi fandt ud af, det var jo, at nøglen til at kunne tilbyde de her øh, lavere priser i tandlægebranchen, det var dels øh, større klinikker, fordi om du har den typiske tandlægeklinik i Danmark, de har jo måske to tandlægestole. 
Og de skal stadigvæk bruge et vindeværelse, en reception og et røntgenrum, personalefaciliteter, køkken, omklædningsfaciliteter osv. Men i vores tilfælde i Godtsmiddel, der ligger den gennemsnitlige kniksstørrelse på otte stole. Mm. Så det vil sige, at vores knikker er fire gange større end gennemsnittet. Og der er bare noget altså, helt hvad skal man sige, logiske stordagsfordel ved klinikkens størrelse. Det vi også fandt frem til, det var jo, at vi gennem vores markedsføring ville tiltrække nogle patienter med et større behandlingsbehov end den helt almindelige, det helt almindelige tandestosyn. Vi laver jo det alt i godt smil. Alt fra tand- tandrensningen til rødbehandlingen til kæbekirurgi til fuld narkose osv. Så vi laver jo hele spektret hos godt smil. Men, men det vi lykkedes med, det er at tiltrække patienter, som har et større behandlingsbehov end, end den gængse tandlægning, de har. Og man kan sige, udover marketing, prisliste, struktur, klinikkernes størrelse, så var der også meget den her ansvarsfordeling, hvor vi siger, jamen, bruger vi realistisk set tandlægens tid bedst til at sidde og snakke med kommunen omkring en eller anden behandling, eller kunne den her opgave håndteres af en klinikassistent? Giver det mening, at tandlægen sidder og renser tænder på patienten, når vi har en uddannelse, der hedder tandplejer i Danmark, som vi faktisk har, altså er bedre til at rense tænder, end mange tandlæger de er, fordi det er deres uddannelse, de, de laver ikke andet, og de har en passion for det. Så det her med ansvarsfordeling, stordagsfordele og vores markedsføringsmaskine, gjorde det faktisk muligt for os, ikke lige med det samme jo, øh, men, men, men på sigt, øh, og selvfølgelig også rigtig gode leverandøraftaler, gjorde det muligt for os at, at tilbyde de her lavere priser. Ikke? Skal din virksomhed vokse endnu hurtigere, så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. Med firmakortet slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra en app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste. Men Anders, hvordan kommer du i gang med det her? Fordi en ting er jo at få ideen og så tænke, jeg skal da bare have samlet nogle tandlægeklinikker, og så laver jeg det her, og der skal være noget omkring pris, der skal være noget. Er det så det gode gamle, fra da du sad og hjalp dine forældre, kold canvas ringe og sige, halløj, jeg har faktisk en rigtig god idé. Hvordan fik du samlet de første? Jamen det er jo det, som man, man, man som iværksætter jo tit skal mange forskellige discipliner. Og det er også det, der gør det, som, som altså, kan være utaknemmeligt at være iværksætter. Fordi man skal jo både være, der er nogle iværksættere, der er rigtig dygtige, men som ikke er gode til at arbejde sammen med andre mennesker. Men ligesom, hvis det kun er dem, så er de rigtig dygtige til det, de, til det, de laver. Men øh, i mit tilfælde, og når man arbejder med sundhed, så er ens øh, hvad skal man sige, HR-kompetencer, rekrutteringskompetencer, ekstremt vigtige. Og der havde jeg jo erfaringer fra, fra både plastikkirurgi og øjenkirurgi, plus at jeg også kan huske fra da jeg var, da jeg var lille, men min mor og far havde de her sælgere, de her primadonna-sælgere, som skulle håndteres på en særlig måde. Og det var lidt det samme her. Men det var svært, fordi i starten var der jo ikke nogen tænd, altså danske tændlæger, der ville røre ved os jo. Nej. Fordi vi skabte jo et ramaskrig i, i Danmark, da vi begyndte at tale omkring pris. Altså, en ting er selvfølgelig at lave en tandlægekæde. Det, det, det kunne de, de fleste konkurrenter godt acceptere. Det var ok. Der var også større tandlægeklinikker dengang, at vi startede et godt smil. Men det at begynde at, at nævne pris og markedsføre pris, var jo helt nyt. Ja. Altså, markedsføring var jo, var jo ikke en del af en tandlægekliniks budget, før godt smil kom rigtigt Nej. til markedet. Og det er det jo anderledes. I dag ser vi jo reklamer på tandlæger alle steder. Så markedet har jo ændret sig, og det er præcis det der begrebet, hvad skal man sige, disruption i min verden, hvor man at ændre markedsdynamikkerne i markedet. Og det er sket. I dag så er der jo mange tandlægekæder, der er meget markedsføring, og der er skabt en helt anden prisgennemsigtighed øh, for forbrugerne og patienterne, end der var tidligere. Men hvordan fik du dem med, de første? 
Jamen, det gjorde jeg heller ikke. Øh, forstå på den måde, at jeg fik, ikke, jeg fik ikke nogen danske tænder med til at starte med. Nej. Der var ikke nogen, der bare var sammen med os. Fordi de havde det alle sammen sådan spændende koncept. Men vi venter lige og se, hvad der sker. Fordi vi skal i hvert fald ikke have vores gode ry omdømme ødelagt ved at arbejde for noget, som ikke lykkedes. Så i starten, der var der simpelthen uddanske øh, tandlæger på Tyskland især, vi rekrutterede fra. Så vi fik nogle tyske tandlæger til, til Horstens. Vi stod for at finde lejligheder, de kunne bo i. Vi stod for alt til at skaffe deres øh, sygesikringsbevis til øh, indskud i lejligheder, til at finde den rigtige lejlighed til dem osv. osv., osv. Så der var jo ekstremt mange praktiske opgaver. Plus vi skulle underholde om aftenen også, fordi det var ikke alle sammen, der havde deres familie med i starten. Så det var 24-7, øh, og jeg husker, at jeg morgenen kørte rundt og, og hentede dem i min bil, for nu skulle vi på arbejde ikke? op på klinikken. Meget sket siden da, og, og efter... Øh, det lyder efter, helt tosset. Jamen det var det også, det var helt vanvittigt jo, og, og vi fik jo så meget negativ omtale af vores konkurrenter. Ja. Vi, øh, godt smilet succes har jo været lidt todelt. Øh, patienterne har jo har været vilde med konceptet for dag i dag. De er kommet fra hele landet for at få lavet tænder øh, hos godt smil. Men reaktionen fra konkurrenterne og fra brancheforeningen... Brancheforeningen er jo, er jo, er jo hvad skal man sige, forsøger jo at plise flertallet af deres medlemmer, ligesom politikerne de gør. Ja. Og hvis flertallet af dine medlemmer er små tandlægeklinikker, som er imod et kædekoncept, og specielt et kædekoncept, som er til at begynde at øge konkurrencen i markedet, snakke pris og lave markedsføring, jamen det er klart, der var vi ikke særlig populære. Og det gjorde jeg også brancheforeningen jo. Det var, altså, det var ikke svært for dem at vælge side, i hvert fald i den sammenhæng. Ja. Selvom vi var medlem af brancheforeningen, for det var vi, for det skal man være i Danmark, hvis man har en tandlægeklinik, øhm, så, så var det hårdt. Så patienterne var glade, men den negative omtale for konkurrenter og brancheforeningen, det var super, super, super hårdt at være i for mig. Ja. Øhm, fordi jeg har ikke prøvet det før. Nej. I øjenkirurgi, der var det slet ikke på samme måde. Der var, der var dynamikken helt anderledes. Der var der enkelte store spillere på markedet. Og det er klart, at selvfølgelig synes de, det var, det var til scene, at vi kom ind og tilbyde lavere priser på en øjenoperation. Men reaktionen var slet ikke så, så, så politisk og så hård, som den var i tandebranchen. Der er nok også flere mennesker, der skal have lavet tænder end en øjne på en eller anden måde, ikke? Jo, og så var det jo, så var det jo som et meget mere fragmenteret marked, af ja. de her mindre tandeklinikker. Og, og det synes jeg var hårdt, ja. på mange måder faktisk. Det kan jeg godt forstå. Jeg tænker, hvordan får du stampet alle de penge op af jorden, hvis man lige pludselig skal til at importere tyskere og sætte dem op i lejligheder og alt muligt andet? Det har da krævet noget af en kapital. Ja, men det gjorde det også. Men, øh, men øh, jeg fik jo noget kapital fra de projekter, jeg lavede før. Ja. Så det var jo dels egen penge, og så var jeg ret hurtig til at få to business angels med i, i konceptet, som også kom med nogle penge. Og det var især svært jo, fordi det var i 2008. Så finanskrisen, ja. den var jo på sit højeste og bullerede frem. Så alle bankerne smækkede jo pengekassen i. Ja. Så, så det er jo lidt det der med, at når man laver en, en, en startup, så er der mange ting, der skal falde på plads. Og i mit ja. tilfælde, der havde jeg heldigvis nogle penge selv at komme med til at starte med. Og så fik jeg heldigvis fuld opbakning på to investorer også. Så øh, det var sådan, sådan, vi startede jo. Det var sådan, vi startede? Og så efter, efter et halvt års tid, så fik vi den første danske tændelæg med ombord. Juhu! Det var fantastisk jo. <laughs> det var jo tingene meget nemmere pludselig, at ja. vi ikke længere skulle oversætte for patienterne omkring den her tandbehandling. De, altså, de tælte jo selvfølgelig engelsk, de tyske tandlæger, ikke? Men det var en helt anden oplevelse for vores patienter pludselig at se de danske tandlæger. Og i dag, så er det jo primært danske tandlæger, vi har på holdet, ikke? Hvad tror du, der har gjort, at de kom med ombord? Har de sådan stået på sidelinjen og kigget og tænkt, så farlige er I ikke? Eller vi mister ikke? Det er ikke, fordi vi skal øh, arbejde for den halve løn? Eller hvad, hvad har gjort det? Jeg, jeg tror, at, at øh, jeg tror sådan basically på, at der er patienter nok til alle. Fordi der er ordentligt set mange på tandlæger i Danmark. 
Der er ikke så meget mangel på tandlæger i København og Aarhus, hvor uddannelsesinstitutionerne er placeret. Men jo længere udkendt Danmark du kommer, jo større er manglen på, på tandlæger. Vi ligger jo både i de store byer og de mindre byer. Så, så der er masser af patienter til alle. Der er jo flere øh, tandlæger hvert år, der, der bliver, der, som går på pension, end der bliver uddannet. Så der er jo en, en negativ netto afgang af, af tandlæger i Danmark. Så det gør jo også, at dem, der ligesom er på markedet, de har nemmere ved at, at, at klare sig. Og så tror jeg, men, men ja, men, altså, det var ikke noget, der skete sådan over et år. Altså, vi skulle helt hen til 2014, hvor vi havde fået lavet 10 klinikker. Havde et af de, hvad skal man sige, var nummer et på Trustpilot, havde de blandt, blandt de mest tilfredse patienter i Danmark. Øh, ingen klasse er stort set i regionerne. Det er sådan et, det offentlige system, hvor man kan se, hvor mange klasser man har inde. Og, og 10 super velsmurte gode klinikker med øh, primært danske tandlæger, som vi jo kendte. Altså, man kender jo mange. Så mange tandlæger er der ikke i Danmark. Jo. Alle kender alle i eller andet omfang. Og der bliver selvfølgelig spurgt meget til, hvordan er det at være hos Godt Smil. Og når de her andre tandlæger uden for Godt Smil, så fik vi at vide, at det var et, altså en god arbejdsplads, og vi går op i kvalitet og patienttilfredshed, og se hvor, se, hvor godt anmeldte vi er på Trostpejl og andre medier osv., så, så skabte det selvfølgelig noget troværdigt omkring konceptet. Og det, der så også sker i 2014, det er jo, at MyInvest investerer i Godt Smil. Og MyInvest er jo en dansk kapitalfond, og det er jo første gang, at en kapitalfond i Danmark har investeret i tandlægebranchen. Og det skabte selvfølgelig yderligere bekymring hos mange, hvor man siger, hvad sker der nu, og betyder det så, at de kommer til at ekspandere hurtigt og lave flere klinikker, eller er der flere, der gerne vil tjene penge på det her? Men hos flertal skabte det også en respekt af, at okay, de kommer for at blive, og de gør det ret godt. Og specielt de sidste fem år har vi jo forventet hele det her, den måde, at andre tandlæger kigger på godt smil på, til at vi nu er hvad skal man sige, et af de mest respekterede steder at arbejde i Danmark som, som tandlæge. Så, som jeg ser det, så har vi jo både bygget solide value propositions op, både i forhold til vores patienter, høj kvalitet til en færre pris, gode til tandlægeskræk, specialiseret i de her svære behandlinger, ikke? Ja. og i forhold til tandlæger med store, topmoderne klinikker, et stort fagligt netværk og sparring, et godt socialt miljø også, og en stærk kultur. Så, det, så når man skal have succes med de ting, man laver, så skal man jo finde ud af, hvad er the bottleneck? Ja. Og, og i tandlægebranchen, der er det jo enten patienter eller tandlæger. Og når man nu ligesom har fået identificeret de områder, som man skal have været opmærksom på, så skal man jo sætte sig ned og sige, jamen, kan vi gøre det her bedre, kan vi gøre en forskel? Ja. Og det, det, jeg bliver tit præsenteret for forskellige øh, investeringscases. Og hvis ikke jeg kan se den der helt klare value proposition til kunderne, så hvad er det præcis, vi gør anderledes, som de andre ikke gør, så investerer jeg ikke i det. Nej. Øhm, fordi det, det i tændingbranchen siger alle jo øh, jamen, vi, vi yder en god service og hos os er du i gode hænder og vi smiler til dig og så videre, og så videre. Men, men hvem siger også det modsatte <laughs> jamen altså øhm, og, og sådan er det jo med alting øh, og, og alle steder i alle brancher jamen, jamen, så, så gør man jo det samme ikke? Ja. men når alle siger det samme så mister de jo også sin kant og sin styrke ja. i forhold til markedsføring og i forhold til den værdi man kan tilføre til kunderne og hos Godt Smil havde vi et helt krystalklart budskab. Det er, at vi vil være blandt Danmarks billigste tænder i forhold til pris, men kvaliteten skal være den samme. Så hvis jeg fik præsenteret sådan en case, så ville jeg sige, OK, det kommer til at tiltrække patienter. Og man kan sige, at Godt Smil i år, der får vi over 60.000 nye patienter, der skifter til Godt Smil. Altså 60.000, det er jo en, en, en top 10 størrelse by i Danmark, som på et år vælger at skifte til Godt Smil. Ja. Så vores patient value proposition er jo til at få øje på. Ja, et eller andet gør I rigtigt. Ja, et eller andet gør vi rigtigt, ikke? Jo. Øh, og i Horsens tiltrækker vi jo patienter fra hele landet. Øhm, vi har vi, vi er også beliggende i en by, hvor der, hvor der er, det er lidt usædvanligt for godt smil, men vi, hvor vi ligger i en by, der hedder Brøop, 
hvor der bor 4-5.000 mennesker i byen, ikke? men vi har en patienttilgang på over 100 om måneden. Så, så noget rigtigt gør vi. Ja. Så det har været solidt. Så mit næste spørgsmål ville så være til sådan en case som det her, at sige, okay, men hvordan gør I det så billigere? Og det er så spørgsmålet, det, det, det var det, vi talte om før. Ikke? Er det ikke stordriftsfordelen? Eller? Jo, stordriftsfordelen er, er, jo, er, jo, er jo klart den hovedsagelige. Altså, både måden at strukturere på, drive en tandlægning, og, og så det faktum, at godt smil jo er ejet af sådan nogen som mig, som er uddannet inden for markedsføring og økonomi øh, og ledelse, og så består det af tandlæger i ejerkredsen. Og ved at forene de kompetencer, så kan man bare bygge et stærkere koncept op. Fordi tandlæger er jo ikke uddannet til ledelse og til markedsføring øh, og administration. Ja. Øh, og jeg er ikke uddannet til at lave tænder. Øh, det vil jeg på ingen måde påstå. Men, men, men ved at forene de kompetencer, så skaber det bare nogle nye muligheder for at gøre tingene på en anderledes måde. Så ja. stort deres fordel, og, der, og, og, og hvad skal man sige, øh, kompetencesættet til at gøre tingene på en anderledes måde, har været nøglen hos os, ikke? Jo. Så du står du har fået startet det her op, og øh, nu er der kommet nogle danske tandlæger, så nu skal du ikke ud og køre om morgenen og samle folk op, og alt det her bøvle her. Jeg, jeg kan sove længe nu. Du kan sove længe ja. nu. Så det bliver større og større. Hvordan, altså, hvordan ændrer dine arbejdsopgaver så? For du har lige pludselig nu mange, altså mange klinikker og mange mennesker, du skal styre på. Hvordan, hvordan er den vækstrejse for et godt smil? Jamen det er jo den, der er rigtig spændende, fordi ens rolle som iværksætter ændrer sig løbende. Ja. Og det er jo ikke sikkert, at, at uh, iværksætteren, som var den rigtige person i starten, nødvendigvis er den rigtige person efter 5 eller 10 år. Og det er faktisk noget, som, som, uh, som jeg tænker meget over uh, lige, lige for tiden. Uh, fordi vi er i en, i en proces nu, hvor vi har fået en markedsandel af det danske marked på 5%. Vi har de her, som sagt, uh, 60.000 nye patienter uh, i år, der skifter til godt smil. Vi har uh, 30 tandlægeklinikker. Uh, vi har 650 ansatte uh, i, i virksomheden. Og nu skal vi til at trykke på speederen, going forward herfra. Og det, der skal ske, det er, at vi skal minimum fordoble vores markedsandel i Danmark. Det vil sige, at vi skal ud og åbne 20-30 nye klinikker over de næste fem år. Og der skal jo virkelig ske noget i forhold til ekspansionen i Danmark, for at ligesom manifestere vores position som den største og førende tandlægkæde i Danmark. Ja. Og for fortsat at kunne tilbyde, eller for at kunne skabe stordagsfordel til at kunne tilbyde vores patienter øh, konkurrencelygtige priser på, på tandbehandling. Så væksten i Danmark øh, er jo virkelig betydelig, og potentialet er jo kæmpestort og godt smil. Man kan sige, at en, en, en markedsandel på 5% er jo ingenting. Altså, vi burde jo have en markedsandel på 20-40% på den, ja. på den lange bane. Jeg ved ikke, at det er et stort marked, men det er også et stærkt koncept. Og det, vi så skal til nu her også, og vi er fuld gang med at forberede, det er, at vi skal have godt smil til Norge og Sverige også, hvor vi i løbet af de næste par år kommer til at åbne de første, første klinikker. Og det er jo der, man virkelig som iværksætter kommer til at blive udfordret. Fordi jeg husker, den første tandlægeklinik, vi åbnede, jamen der sad jeg i receptionen og tog telefonen. Det var ligesom det, jeg skulle gøre der. Det var det, der kræves. Og da vi så åbnede klinik nummer to, jamen så delte jeg min tid over to klinikker. Og så ændrer rollen sig løbende. Og så tilfører man jo flere dygtige personer til, til teamet. Og øh, i godt smil, og det gælder jo de fleste vækstvirksomheder, der er nøglen jo som regel, altså personale, om at finde de bedste mennesker til de rigtige opgaver. Og i mit tilfælde har jeg faktisk haft stor held ved at arbejde sammen med mine venner. Det er jo sådan, sådan et diskussionspunkt i hvert fald. Ikke? Skal man undgå at arbejde sammen med venner og familie? Og det, nogle gange går det godt, andre gange går det dårligt. Hos mig har det gået fantastisk godt ved at få mine venner med på projektet. Selvfølgelig skal de placeres i rigtige positioner og guides og have den rigtige opmærksomhed, som hvis det var alle mulige andre. Jo, ikke? Men den dualitet, man får ud af at arbejde sammen med sine sin, sin nærmeste venner omgangskreds på en fælles mission, den energi, det skaber, den er helt fantastisk. Ja. 
Men, men rollen ændrer sig jo, og man kan sige, at min rolle nu er jeg pludselig til at skulle være direktør for en landsdækkende kæde i Danmark, til at også være direktør for, for, for vores kommende klinikker i Norge og Sverige. Og det er selvfølgelig en rejse, som jeg er rigtig spændt på. Og hvis det skal lykkes, så er jeg meget opmærksom på, at dels så skal jeg være der, altså fysisk i Norge og Sverige i en, i en periode, og dels så skal jeg finde den helt rigtige country manager til at og, og starte det op. Men hvordan får, du, hvordan får du din tid til at hænge sammen? Du, det virker som om, at du har virkelig, virkelig mange mennesker og mange ting, du skal holde styr på. Jeg er ikke sikker på, at jeg har haft timer nok i døgnet. Du har familie og alt muligt. Ja, men, men, men det med tid er jo, er jo heldigvis et begreb, som ændrer sig. Øh, og har ændret sig rigtig meget for mig. Fordi hvis man formår at rekruttere de rigtige folk, så betyder det ikke, at man skaber flere timer. Altså tværtimod. Det har aldrig rigtig været... været der er mange, der ligesom fortæller... Det hører man jo tit, også måske herinde, som kommer stolt og fortæller, at vi arbejder 100 timer om ugen eller 80 timer om ugen, og vi ser næsten ikke vores kone og børn. Og jeg kan sagtens forstå, at man kan blive opslugt på det spor, der bare hedder arbejde og missionen frem for alt. Og, og den her lidt martyr rolle omkring, at jamen, jeg, har, jeg har ligesom haft en masse ting, jeg ikke får gjort, eller jeg ser ikke mine børn øh, hver dag og alle de her ting. Og det har jeg været meget opmærksom på, at det ikke skulle være sådan for mig. Men det har ikke altid været sådan. Ja. Jeg, har, jeg har tre børn. Jeg har en søn på, på 12 år, og en datter på 7, og en lille ny på halvandet år. Og det kan jeg ikke få til at passe, fordi du ligner en på 24. Ej, du har sødt sagt. Ja. ja. <laughs> Nej, jeg er 39, bliver 40 i år. Så, så det 40-årskrisen, den har jeg til gode. Den, den, må, den, må, den må komme lige om lidt. Men det har jo helt sikkert ændret vanvittigt meget for mig. Ja. Fordi jeg var også et sted, hvor jeg, hvor jeg er stolt fortalt, at jeg arbejder altid. Og øh, de første øh, et til to år af min, øh, min første søns øh, leveår, der, der gjorde jeg også, som de andre gjorde. Øh, arbejdede hele tiden. Øh, det var, når, når, der var, når der var ferie, så, så havde jeg svært ved at koble af. Mm. Øhm, og det handlede altså basically hele tiden omkring visionen, arbejde, godt smil. Og det, øh, det tror jeg også altså, har, har været... Har været øh, svært for min, mine omgivelser øh, at være i, øh, mm. og at være så optaget af noget. Men, men det er jo lidt det, der kendetegner en iværksætter, er jo det, det der med, at man, man ser øh, et potentiale, mm. man får skabt en drøm ind i sit hoved, og man vil sætte alt ind på, ind på at vinde det her. Og sådan havde jeg det virkelig også. Altså, ja. jeg, jeg havde det der følelsen ind i at sige, at man simpelthen dø for at vinde ja. øh, i, de, i de tidlige år øh, i min karriere, indtil jeg ligesom tænkte, jamen, vil jeg reelt det, når alt kommer til alt? Og selvfølgelig vil jeg ikke det. Men, men det bliver bare mange floskler, som bliver fyret af. Jeg kan sige, jeg vil arbejde 100 timer, og arbejde er vigtigt for mig. Og, men men øhm, til en eller anden grad, så er det også, så er det også mange mennesker, som, som, øhm, som kommer til at arbejde for meget. Øhm, og det er ikke engang set, at de arbejder på den rigtige mission jo. Ja. Altså, mennesker kan jo have rigtig travlt. Altså rigtig, rigtig travlt. Men spørgsmålet er, hvad har de travlt med? Og, og hvis deres mål er at være en, 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 en god far, og have en sund work-life balance, Jamen, så har de måske travlt med det forkerte. Så hvis man er dobbelt så effektiv som andre, så risikerer man også at gå dobbelt så hurtigt i den forkerte retning. Og det skal man altså huske. Altså, det, det er ikke helt ligegyldigt. Nej. Men man kan sige, at i mit tilfælde, så, så har alderen, øh, og derfor de her tre øh, skønne børn, det har gjort mig meget mere mildt og tålmodig. Øh, man kan sige, øh, som sagt, så var jeg de her yngre år nok en belastning for mine kollegaer. Jeg tror, mange kan fortælle de her sjove historier om, hvor utålmodig og, og krævende øh, jeg var. Og i det hele taget, så tror jeg, Altså, så havde jeg rigtig svært ved at forstå, hvorfor de, de fleste af mine kollegaer, de havde andet i livet den arbejde. Det var sådan en helt panik, når klokken nærmest var fire, så tænkte jeg, shit, nu altså, 
nu er, der mange, nu, altså, nu er der pludselig mange, som stempler ud, som jeg ikke længere kan, kan, altså, kan komme i kontakt med. Ja. Og så var det næste, det var så klokken 18, så var der flere, der gik. Og klokken 8, så var det næste, ikke nogen, der kunne ringe til. Og klokken 10, så var der måske kun håndfuldt, som jeg kunne få mig selv til at være bekendt til at ringe til. Ikke? Men det var virkelig, altså det var, det var 24-7, og, og det fyldte, øh, altså selv når jeg ikke var på, på arbejde, så fyldte det, det meste af de her vågne timer. Så jeg husker, hvordan jeg, hvordan jeg nogle gange øh, arbejdede den her åbne lukke øh, skuffeøvelse, hvor man ligesom sådan mentalt siger, nu er jeg hjemme, så nu lukker jeg skuffen, der arbejde, og nu tager jeg på arbejde, så åbner jeg skuffen, der arbejde, og så gør jeg det bedste, jeg kan, øh, og så prøver jeg på at lægge det fremme, når jeg kommer hjem. Jeg, jeg tror lidt, øh, jeg var i hvert fald uden tvivl, og er nok til dels øh, stadigvæk det, man i, i McKenzie kalder for sådan en intercure overachiever. Og det er jo et lidt specielt begreb, men, men kort fortalt, så vil det jo sige en person, som er villig til at yde en, en helt ekstraordinær indsats for at nå et mål. Ofte et forsøg på at, at reparere eller styrke et, et lavt selvværd. Øhm, og jeg havde som, som en ganske enkelt brug for at være på den her helt klart definerede mission med klare målsætninger for det. Og jeg, og jeg havde meget svært at skille mellem arbejde og fritid. Altså jeg var virkelig opsat på at nå de her mål. Og øhm, altså en sådan person kan jo være hård for sin omgivelser, privat såvel som arbejdsmæssigt, ikke? Øhm, privat, fordi man ikke rigtig er til stede, når man burde være hjemme, og på arbejde, fordi man presser sine kollegaer for hårdt til at nå de her mål. Så... Tror, tror du ikke også, Anders, det er, fordi, at man stiller så høje krav til sig selv, som man mener, at det skal andre også leve op til. Hvis jeg ja. skal, gøre det, altså skal arbejde så meget, og gøre det så godt, ja. så forlanger jeg også det samme af dig. Ja. Jo, det tænker jeg. Men, men man skal også bare huske på, og det har jeg også nogle gange hørt, hvor folk siger til mig, at det er jo ikke også dig i virksomheden. Nej. Øh, og det er også rigtigt. Og det var sådan lige sådan en mindblowing de første begange, hvor jeg tænkte, nå nej, det er, det er også rigtigt. Altså folk kommer jo et andet sted fra, og folk man sige, øh, har også forskellige bevidsthedsniveauer. Altså mit bevidsthedsniveau for, for 10 år siden var sgu ikke særlig stort eller højt. Øh, og mine prioriteter havde jeg ikke fået rigtig styr på i livet heller ikke. Men det der så sker for mig, øh, det er, at hele min verden ændrer sig jo drastisk. Da jeg nærmere 30 år blev skilt fra min øh, daværende hustru, og vi havde jo en, en, en dreng på to år, som jeg pludselig stod alene med de her to-tre dage hver, hver eneste uge, og, øhm, og det er jo ikke noget unaturligt i at blive skilt eller at stå alene med sine børn. Det er jo sådan en helt naturlig konsekvens øh, af det at blive skilt. Ikke? Men for mig så var det sådan en helt ny verden, hvor mit nærvær som far jo blev krævet på en, en helt anden måde øhm, og meget mere intens måde end, end før skilsmissen. Øhm, jeg kunne ikke længere sådan skulle bandsvare fremme og sådan sulte min søndag, så skulle jeg jo sørge for mad eller sådan vågne om natten, så skulle jeg også være der der. Og så er man bare ikke helt så skarp om morgenen. Så det sætter også sine begrænsninger. Men jeg var sådan helt kort fortalt nødt til at gå op med, hvilken rolle jeg ønskede min søns liv. Øhm, og det var ikke et valg, som jeg sådan behøvede at tænke så meget over i virkeligheden. Jeg var meget, jeg var meget opmærksom på, at jeg ville være en god og nærværende far. Yeah. Altså koste, hvad det ville stort set. Og, øhm, og, og det, det, var, det, det var egentlig ret nemt for mig at træffe den beslutning. Øh, også fordi, hvad skal man sige, min egen barndom har ikke, har ikke hvad skal man sige, nødvendigvis været sådan helt optimal, når det kommer til, til, til kernefamilie, øh, målsætningen i hvert fald. Men, men samtidig så var jeg heller ikke rigtig klar til at reducere mine aktiviteter som iværksætter. Vi havde lige åbnet den første tandlægeklinik i Horsens. Vi var i gang med at åbne klinik nummer to, der var fuld gang i, i karrieren. Mine investorer og, og partner, de havde jo kæmpe forventninger til mig. Og overskriften, det, det var bare lidt at failure was not an option. Ja. Det skulle lykkes, det her. Ja. Og jeg vil også min søn. Så jeg husker, at jeg med inspiration i, i den her bog, øh, Syv gode vaner. Jeg ved, jeg ved, jeg ved, ja, Stephen Covey. Ja, præcis. Ja. Ja. Øh, Sat mig ned og udarbejdede, og det var egentlig en længere proces i virkeligheden, det er ikke noget, man lige klarede overnight, men lavede sådan en hensigtserklæring, og det vil sige, at jeg startede lidt beslutningen, og sige, jamen, hvordan vil jeg gerne huskes af min familie, ja. øh, mine venner, øh, mine kollegaer, og der stod det bare igen klart, at det, at det, at det, altså det at folk siger, at han er en god far, det var vigtigst af alt, og det vil jeg gerne huskes for, 
og så satte jeg mig ned med en årskilder og plottede ind, hvornår jeg havde samvær med min søn. Vi havde indgået sådan en, en samværsaftale med min ekskone, hvornår havde jeg ham, og hvornår havde hun ham. Og så gik processen ellers i gang. Og der tror jeg, at, at, at ligesom i livet generelt, så bestod den her proces jo meget af tilvalg og fravalg. Ja. Også som, også som, som hvad skal man sige, virksomheder, hvor man starter en ny virksomhed op, masser af tilvalg og fravalg. Sådan er det jo hele livet igennem. Og, og, og kort kan man sige, at jeg valgte min søn og min karriere til. Jeg valgte at tage fri klokken, klokken 13 de dage, hvor jeg havde ham. Og, og, og inden de, de, altså den tid, jeg mistede de dage, hvor jeg ikke havde ham, så kunne jeg hente ham tidligt fra børnehave. Det giver os mest mulig tid sammen. Og de dage, hvor jeg så ikke havde ham, der arbejdede jeg stort set, for at jeg stod op til at, til at gik i seng. Jo, ikke? Og det lykkedes mig faktisk at nå et gennemsnit på de her 60-70 timer. Øh, selv med, 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 med en søn, som, som jeg så kun havde desværre øh, tre dage om ugen. Man kan sige, at fravalgene var, også, øh, var jo som en naturlig konsekvens af mange. Og, og jeg fravalgte jo en, en, ja, stort set størstedelen af alle øh, netværksarrangementer. var meget kritisk, og det er faktisk stadigvæk, øh, med hvilke møder, som jeg deltager i. Man kan sige, jo færre, jo bedre. Jeg undgik byture, da jeg hverken havde tid eller overskud til, til den træthed, som i mit tilfælde i hvert fald altid ja. følger, <laughs> følger med dagen efter. Jeg endte med ikke at nå, nå min træning, og jeg udskiftede min fitnesstræning med løbetur, fordi løb er mere fleksibelt, og det kan man gøre alle steder som, som muligt. Ikke? Så man kan sige, fravalg uden tvivl, ja. men også nogle fravalg, som jeg ligesom kunne leve med og acceptere, i hvert fald for en stund. Øhm, og faktisk stadigvæk nogle fravalg, som jeg har holdt fast ved i dag. Ja, er det ikke det pudsige ved det, når man... Det kan godt være, at man skal presses ud nogle gange i, i sådan nogle situationer der, og virkelig skal tænke aktivt over det, men så er der jo noget, du opdager, at det var måske egentlig meget fornuftigt. Jeg mangler simpelthen ikke alle de der møder, jeg Nej. altid har siddet til, hvor jeg, hvor jeg bare kunne have fået referatet. Jeg mangler simpelthen ikke de der arrangementer, eller hvad det nu kan være. Mm. Har det ikke også været sådan lidt sjovt at opleve? Jo, altså jeg vil sige, i, i, i dag så er jeg bosiddende i Fredericia, ikke? og der er jo kommet yderligere øh, to børn til. Så hele den her disciplin med at have fokus på sin, øh, eller være opmærksom på sin livsværdi og prioritere sin tid, det er jo ikke en disciplin, som er blevet mindre relevant i, i mit liv. Og, øh, og jeg er kommet frem til, at jeg elsker at være far, og jeg elsker at være værksætter. Og, øh, og for mig så findes der ikke sådan noget, sige, noget mere meningsfyldt, end at tilbringe tid sammen med sine børn, eller skabe virksomheder sammen med sine kollegaer, eller investere i startups, som jeg gør meget. Det, det, det er der, jeg rigtig føler, at jeg lever. Så de fravalg, der ligesom blev foretaget dengang, de, de, de er ikke kommet tilbage som tilvalg. Nej. Og der er no regrets, altså på den ja. måde. Det er ikke sådan, jeg går og tænker, ej, hvor er det ærgerligt, at jeg kommer til det her netværksarrangement, eller roundtable, eller hvad det hedder, som jeg anser for totalt spild af tid. Ja. Folk, de bruger meget det her med, at netværk er vigtigt. Ja, men det bliver også hurtigt en sovepude til at kunne tåne til alle mulige øh, dyremiddager og, og drikke vin med folk, som man dybest set er ligeglad med, i mit tilfælde. Øh, så, så jeg har haft meget hvad skal man sige, fokus på bolden, på mine værdier på og prioriteter her i livet, i, i livet ikke? Jo. og holde fast i det. Og man kan sige, nu er jeg jo nået en situation, hvor jeg jo, altså, har tre dejlige børn, øh, er kommet dertil, hvor jeg jo ikke altså, basalt set behøver at arbejde mere, men jeg laver det, jeg elsker. Og, og det er de ting, som jeg holder af i livet. Og det, det, det tror jeg faktisk ikke kommer til at ændre sig. Altså det her med at investere, det er jo ikke altid det økonomisk. Altså hvis du har en pose penge, du skal ud og investere, så vil jeg sige, og hvis du kommer og siger, at det er kun for at maksimere afkast, så tror jeg ikke, jeg vil pege dig over på at investere i startups. Så vil jeg nok pege dig over på at investere i aktiemarkedet, hvor man kan få et rigtig fint afkast med ret stor sikkerhed, eller ja, ja. købe nogle ejerlejligheder, lege dem ud, og så mm-hmm. håbe på, at priserne stiger. Jeg vil nok ikke sige, prøv at investere i fem startups, ja. øh, fordi rent økonomisk, så er det ikke det mest rentable. Man, man skal brænde for iværksætteri. Man skal brænde for det, ja. 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 Så hvis jeg øh, kigger fem år ned ad banen, hvor er 
du og et godt smil så hen, tror du? Jamen, der håber jeg, at vi lykkes med vores, med vores rejse omkring at blive Skandinaviens førende tandlægekæde. Ja. Øhm, og øh, måske til den tid, vi har snakket omkring, at vi skal til Tyskland og Frankrig og Polen og andre lande osv. Jeg vil simpelthen ønske dig og virksomheden alt muligt held og lykke. Tusind tak, fordi du kom forbi. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Det var altså historien om godt smil, fortalt af Anders Bjergård. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.